0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». Dans cet épisode, nous avons voulu vous donner quelques ultimes secrets pour un entretien d'embauche réussi dans les métiers les plus en tension. Les métiers en tension, ce sont la santé, le transport, la logistique, la vente, la distribution, l'alimentaire, les filières du tourisme et de la pêche… Autant de secteurs qui cherchent à recruter et tant d'autres encore à cause d'une pénurie de main-d'œuvre qui s'aggrave à mesure des années, à mesure des départs en retraite et du non-renouvellement des générations dans certains métiers. Pour tous ces secteurs-là, l'entretien d'embauche tourne désormais le plus souvent, voire presque tout le temps, à l'avantage du candidat parce qu'il sait qu'il est désiré, attendu et nécessaire. Il sait qu'il peut demander le salaire qui lui semble juste, même s'il est élevé. Il sait qu'il peut globalement poser toutes ses conditions et que si demain vous ne faites pas affaire avec lui, et eh bien d'autres l'attendent pour le recruter également. Et ces autres, ce sont vos concurrents. Comment, dès lors, réussir à le convaincre ce candidat de venir travailler chez vous sans céder à un despotisme de l'offre qui vous mettrait sur la paille et en pérennisant déjà votre relation pour qu'elle s'inscrive dans le temps Voici nos quelques secrets. Et notre secret numéro 1, c'est de ne pas seulement penser salaire. Aujourd'hui, certains recruteurs, certains DRH, certains patrons pensent encore à tort que les candidats à l'embauche ne seront séduits que par un salaire mirobolant ou des primes exceptionnelles. Et c'est faux. L'argent, oui, est l'un des nerfs de la guerre. Forcément, quand une catégorie de main-d'œuvre se fait rare, elle devient chère. C'est l'une des plus anciennes lois du marché. Mais pas seulement. On voit de plus en plus aujourd'hui de jeunes recrues, archi-demandés partout et qui finissent par faire le choix d'une entreprise qui leur plaît, avec un travail qui leur plaît et pour un salaire parfois moindre, voire bien moindre que ce qui leur était proposé ailleurs, mais avec des perspectives de plaisir au travail infiniment supérieures. La première entrevue, le premier entretien pour l'embauche, constitue donc dans tous ces secteurs en tension, une prise de contact encore plus décisive, encore plus déterminante qu'ailleurs. Et vous, recruteur, vous devez donc la préparer et la soigner tout particulièrement, cette première entrevue, afin de réussir à convaincre le candidat de vous choisir vous pour venir travailler plutôt que votre voisin et concurrent. Notre deuxième secret, c'est de personnaliser, personnaliser au maximum du possible cette première prise de contact. C'est un phénomène qui prend une ampleur extraordinaire partout, mais encore mille fois plus dans les secteurs en tension. Après les décennies de banalisation du message, de dépersonnalisation des relations avec les mails, les réseaux sociaux, les pseudos, possibles à l'infini pour cacher qui on est vraiment, eh bien le candidat d'aujourd'hui a soif de personnalisation, d'humain. Le consommateur veut une expérience d'achat ultra personnalisée. Les parents veulent un enseignement ultra personnalisé pour leur enfant. Les voyageurs veulent des séjours ultra personnalisés. Le public veut des médias qui s'adressent à eux comme s'ils étaient seuls sur Terre. Les citoyens veulent des politiques qui s'occupent de chacun comme s'il était unique, etc., etc., eh bien, pour l'embauche, c'est pareil et c'est dans les deux sens. Le recruteur va apprécier le CV et la lettre de motivation personnalisée à l'ère du tout numérique parce qu'il le cible lui et personne d'autre, parce qu'il représente un effort tourné vers lui pour le séduire lui et seulement lui. Et en face Eh bien, le candidat, a, figurez vous les mêmes attentes et les mêmes besoins et dans les secteurs en tension, encore plus qu'ailleurs, c'est comme en marketing, plus on va vers le luxe, plus on a envie de personnalisation dans l'expérience d'achat. Et bien là, c'est pareil, plus on va vers la main d'œuvre la plus rare et la plus chère, plus elle a envie, cette main d'œuvre, d'une expérience candidat personnalisée. Donc, personnalisez cette rencontre avec lui pour que les meilleurs talents, pour que tous ceux qui ont tellement l'embarras du choix viennent vous préférer vous et le maximum d'atomes crochus avec vous et donc décident de venir travailler avec vous plutôt qu'avec vos concurrents directs ou indirects. Concrètement, personnaliser un entretien d'embauche, c'est montrer au candidat que vous savez parfaitement qui il est, que vous l'attendez lui, que vous le tenez en estime, que vous l'appréciez déjà et que vous voulez être apprécié de lui. C'est avoir préparé les clés de langage qui le toucheront lui tout particulièrement dans ses attentes. Ça veut dire une parfaite connaissance de son CV et de ses envies. Ça veut dire connaître à la fois ses compétences technique et ses valeurs, ses talents professionnels, mais aussi ses ambitions, les atouts qu'il peut vous proposer à vous, entreprise, mais aussi les attentes qu'il a besoin de satisfaire grâce à vous, entreprise. C'est savoir déjà ce que vous pouvez lui proposer parce que vous savez que cela fera mouche. Grâce aux réseaux sociaux, à internet, l'enquête est simple, vous pouvez en apprendre des louches sur un candidat en Quelques clics, encore faut-il prendre le temps, ensuite, d'analyser le plus finement possible ce que vous avez vu, ce que vous avez lu. Dans les secteurs en tension, il est particulièrement important d'avoir, pour un premier contact avec un candidat, rassembler un maximum d'informations sur lui. Des informations professionnelles, mais aussi des informations personnelles, de manière à cerner au plus près sa personnalité et la place qu'il espère occuper dans votre entreprise. Mais attention, évidemment, il faut être ultra diplomate, ne lui donnez évidemment surtout pas l'impression que vous l'avez fliqué, il partirait en courant. En revanche, étudiez de très près son profil, digérez, assimilez ses connaissances et ensuite essayez de les restituer de manière très spontanée, très naturelle, en trouvant les mots justes, le bon ton, les arguments les plus convaincants, évidemment sans avoir l'air de lire des fiches que vous auriez faites sur lui, mais comme si finalement, ce candidat, vous le connaissiez déjà de longue date. Un exemple concret, ça sera plus simple à comprendre. Ce candidat en face de vous, dans un secteur ultra en tension, il est diplômé de telle ou telle école. Eh bien, parlez-lui des autres membres de votre équipe qui viennent du même établissement et qui partagent ses valeurs a priori. Attention, renseignez-vous bien, encore une fois. Si vous avez le sentiment qu'il a aimé ces années de sa vie, utilisez-les. Mais s'il existe un rejet manifeste... Par exemple, sur les réseaux sociaux de ces années-là d'études, abstenez-vous de mentionner cette partie de sa vie Ou encore, autre exemple, utilisez ses expériences passées et, là aussi, manifestement eh bien pour lui proposer des missions similaires, mais encore mieux Doser l'humour aussi, en fonction de ce que vous avez perçu, de sa capacité à aimer rire, et ainsi de suite. Notre secret numéro 3, c'est de ne jamais perdre de vue que les candidats dits « pénuriques » c'est-à-dire ceux qui sont les plus demandés sur le marché du travail dans vos secteurs en tension, ces candidats n'aiment pas l'ouvoyer. Ils se savent désirés. Ils ont envie d'aller vite. Ils ont envie d'être fixés rapidement. Donc, ne faites jamais traîner les choses. Pour le premier contact avec eux, l'idéal sera toujours de passer par une plateforme de job board comme celle sur laquelle vous écoutez ce podcast actuellement, Jobology. Sans prêcher pour notre paroisse, c'est quand même le vecteur le plus efficace pour trouver les bons candidats, pour les cibler efficacement et pour aller vite. Et d'ailleurs, pour vous montrer que je ne vous vends pas juste notre soupe à Jobologie, 88% des DRH en France passent par une plateforme de recrutement. Si un recruteur trouve son candidat sur une plateforme dédiée à l'emploi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le candidat veut y être trouvé par un recruteur comme celui-là. Ça veut dire que les algorithmes de ces moteurs de mise en relation entre l'offre et la demande, qui sont excessivement bien faits, ont permis de faire matcher avec beaucoup d'efficacité ce profil-là de recruteur et ce profil-là de candidat. Vous serez donc sûr, en passant par un job board, de ne pas perdre de temps avec les mauvaises personnes, mais aussi de ne pas en faire perdre aux candidats les plus recherchés et les plus exigeants. Si vous les trouvez sur ces sites-là, c'est qu'ils vous attendent et c'est un bon point. Ensuite, continuez sur le même rythme sans laisser traîner jamais, fixez une date de premier rendez-vous très vite et si c'est concluant, finalisez le contrat dans les huit jours qui suivent, sinon le candidat ira voir ailleurs où il est de toute façon attendu et voulu. Et si vous ne pouvez pas tenir ces délais, eh bien tenez votre candidat au courant méticuleusement tous les deux ou trois jours pour qu'il ne se sente pas oublié, pour qu'il sache que c'est bon pour vous. Notre secret suivant, c'est de viser toujours le long terme. Donnez au candidat un CDI tout de suite, avec une période d'essai suffisante pour le tester, pour être sûr que c'est bien votre candidat idéal, oui, mais une période d'essai pas trop longue pour instaurer la confiance dès le départ. Parlez-lui de missions futures, parlez-lui de ses objectifs à 6, à 12, à 18 mois. Donnez du sens à son investissement. Missionnez-le de travaux d'importance. Montrez-lui que c'est stratégique et fondamental, que sa présence est stratégique et fondamentale à vos yeux. De plus en plus de candidats, en effet, ont aujourd'hui besoin de se dire qu'ils travaillent dans une entreprise qui a des valeurs, qui a une philosophie, qui a une philanthropie. Détaillez donc à vos candidats vos objectifs de préservation de l'environnement, d'amélioration des conditions de travail dans votre entreprise par exemple. Impliquez-le votre candidat, demandez-lui son avis, demandez-lui ses attentes, ses besoins, ses pistes de travail. Et pourquoi pas investissez-le d'une mission en ce sens si vous sentez que c'est ce qui l'intéresse et ce qui le motive. Ça sera toujours mieux qu'il soit de votre bord plutôt que dans le syndicat d'en face. Promettez-lui un vrai parcours avec des évolutions de carrière, des challenges, des expériences à l'étranger, des moyens technologiques innovants. Détaillez-lui vos investissements recherche et développement, parlez-lui du collectif, parlez-lui de son travail au sein d'une équipe dans laquelle vous l'intégrez tout de suite en y mettant tous les moyens nécessaires pour qu'il se sente rapidement en famille selon l'expression consacrée. Ce sont aussi toutes ces attentions qui vous permettront d'éviter le chantage financier de ces candidats qui se savent très demandés dans les secteurs les plus en tension. Certains d'entre eux n'hésitent pas à demander une rémunération mirobolante et totalement disproportionnée. Si vous en avez les moyens, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas accepter ces tarifs-là, vous avez quand même la possibilité de convaincre ces candidats avec d'autres atouts. Des perspectives alléchantes, un environnement de travail, des évolutions de carrière, des avantages en nature, des primes, des formations professionnelles dont il a envie, etc. Encore une fois, un salarié doit s'estimer bien payé pour être efficace et investi. C'est une évidence et on ne vous dit pas le contraire. Mais le salaire n'est vraiment plus la seule motivation, surtout chez les candidats pénuriques. C'est même l'un des plus gros changements sociaux de ces dernières décennies. Les nouvelles générations ne veulent plus passer leur vie dans la même entreprise. Elles ne veulent à aucun prix s'ennuyer dans leur vie professionnelle et l'intérêt qu'elles portent à leur mission arrive quasiment à égalité avec la rémunération dans leurs critères de choix des entreprises. Et c'est tout ça que vous devez toujours avoir à l'esprit quand vous menez, quand vous organisez un entretien d'embauche, mais encore davantage, encore mille fois plus, quand il s'agit de recruter des candidats pénuriques dans des secteurs en tension qui souffrent du manque de main-d'œuvre. Parce que c'est avec tous ces moyens-là, tous ces outils-là, toutes ces consciences-là, des évolutions du marché du travail dans ces secteurs-là et des exigences des candidats dans ces secteurs-là que vous allez devenir un boss de l'emploi. C'est la fin de notre cycle d'épisodes sur l'entretien d'embauche. La semaine prochaine, on commencera un nouveau cycle sur l'onboarding, l'intégration de vos nouvelles recrues dans l'entreprise. On verra tous les secrets, on vous donnera tous nos bons tuyaux pour que ça se passe du mieux possible. Et il y a beaucoup d'enjeux à la clé, vous le savez. Une intégration réussie, ça signifie beaucoup plus d'efficacité, non seulement de votre candidat dans son nouveau travail, mais aussi de toute l'équipe autour parce qu'il y aura une émulation, il y aura une bonne ambiance, il y aura une envie de chacun. Ça signifie plus de loyauté de votre nouvelle recrue, ça signifie qu'il devient un ambassadeur de qui vous êtes et de votre marque employeur, et ça signifie que celle-ci en sort enrichie et développée, revalorisée. Ça signifie enfin moins de turnover dans vos effectifs, et on y revient dans les secteurs en tension, c'est particulièrement précieux. À la semaine prochaine.